0: Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial Episodio 7, el día de hoy analizaremos la primera parte de la película El Segundo Esfuerzo, la película que todo vendedor que quiera crecer y lograr históricos de resultados debe ver. ¡Comenzamos!
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. Comenzamos. Hola David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos una vez más ya en nuestro séptimo, séptimo, capítulo, séptimo ¿no? de, capítulo del cine de empresarial.
0: Nuestro podcast del cine empresarial. Pues mira, si eres
1: nuevo por aquí, nos presentamos una vez más. Somos Nicolás Gaete y David Lubiano. Y David, David Lubiano, justamente, del cine empresarial. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también en nuestra página web, www.cineempresarial.com. Hoy vamos a estar analizando una película bien interesante, muy enfocada o yo diría principal para quienes hemos estado o estamos en este momento en el área de ventas sí. y además es un clásico, yo creo que es el clásico más clásico del cine
0: Sí, paradójicamente es la película de más reciente adquisición, una de las películas de más de reci de reciente adquisición para nosotros y una de las más de antiguas en producción porque sale Vince Lombardi en persona.
1: Ajá. Quienes no saben quién es Vince Lombardi, él es el entrenador de, de fútbol americano más famoso y más relevante de toda la historia del pues fútbol americano.
0: Es el que le da nombre al galardón Vince Lombardi, que es el trofeo que le dan al equipo que gana el Super Bowl. O sea, eh, es el entrenador por excelencia en la historia de la Liga de Fútbol Americano y fíjate que él escribía y escribe, y es precisamente lo que nos convoca el día de hoy esta película, El Segundo Esfuerzo, que nos da para dos, para dos capítulos, pero creo que nos podría dar para un libro completo, porque esta película tiene tantas perlas, o sea, tiene tantas joyas en su contenido, que podríamos verdaderamente clavarnos aquí en otros diez capítulos. Fácilmente. Pero no se preocupen, lo eh, resumimos en dos capítulos Ajá, vamos a y hoy vamos a hablar de... Eh, Hoy, 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 vamos a hablar de siete insights, eh, de los cuales, bueno, pues iremos complementando con otros siete la próxima, nuestra próxima emisión que ya será nuestro octavo podcast. Nuestro octavo. Podcast. Y bueno, pues mira, hoy empezamos con el primero que, aparte de todas las joyas que esta película nos presenta, eh, nos hace una pregunta súper interesante. La pregunta es, eh, ¿de verdad crees? que trabajas en la mejor empresa del sector. O sea, a ver, dentro de la empresa en la que tú trabajas, por lo regular cuando nosotros le hacemos esta pregunta a las personas en función de cine empresarial presencial, yo acostumbraba o nosotros acostumbramos preguntarle a las personas levante la mano el que cree que trabaja en la mejor empresa de la industria. Uh -huh. Cuando el jefe venía, todo el mundo levantaba la mano. <risas> cuando, cuando el jefe no estaba no todos levantaban la mano y es que en serio es la única forma que tenemos para responder de manera correcta a esta pregunta es si tú en verdad estás seguro de ser mejor que el que hace lo mismo que tú en la competencia ajá
1: y se, se relaciona también como con esta sensación, yo diría, del orgullo de tu camiseta, ¿no? O sea, ¿realmente te sientes orgulloso de trabajar donde trabajas? ¿Realmente, realmente la empresa en la que tú trabajas o la empresa a la que tú diriges es, un, es una empresa de la cual te sientes orgulloso? Porque hay instituciones, por ejemplo, el, el, el equipo de Vince Lombardi, ¿sí? Se basaba y estaba estructurado en el orgullo. era un equipo eh, altamente orgulloso porque habían marcado historia ¿no? eh, hay empresas como Google o como Amazon o como no sé, Facebook donde probablemente la gente que trabaja ahí eh, está muy orgullosa de trabajar ahí ya sea porque te dan muy buenas condiciones laborales o porque es una empresa súper innovadora o nada más por el hecho de que por haber trabajado tú ahí ya traes una cierta autoridad, pero ¿qué tan orgulloso te sientes de la empresa en que trabajas y qué tan bueno crees que eres tú realmente? en lo que haces, eh, como para poder decir, mira, sí creo que quien lo hace en la competencia no es tan bueno como yo.
0: Así es. No digo, o sea, a ver, ya nada más este primer insight nos pone a pensar y me parece que de esto va este podcast, o sea, podemos llegar a ciertas reflexiones que nos permitan mejorar en los diferentes aspectos de nuestra vida y, por supuesto, elevar nuestra productividad en la empresa. Es decir, eh, ¿qué estamos haciendo hoy para que la gente que trabaja con nosotros se sienta verdaderamente orgullosa de formar parte de este equipo? Decía Vince Lombardi, usted debe demostrar que es digno de trabajar en este equipo basado en el orgullo. O sea, la única forma en la que aceptamos perder es solo si estamos seguros de haber dado nuestro mejor esfuerzo, de haber dado nuestro segundo esfuerzo y si a pesar de eso perdimos, quiere decir que debemos entrenarnos mejor que el equipo que nos derrotó en esta ocasión, pero la próxima vez será distinta. Entonces, ¿cuál es el sentido de orgullo y pertenencia que estamos nosotros despertando en las personas que trabajan con nosotros? Pero eso parte de qué tanto orgullo sientes tú de trabajar contigo mismo y en tu empresa, porque nadie puede dar lo que no tiene.
1: O sea, si tú no sientes orgullo por tu propia empresa y por ti mismo, es muy difícil que lo inspires. Y, y esto es bien clave, porque mira cuando no te sientes orgulloso de donde trabajas, es muy difícil que tú o que tu equipo generen el nivel de compromiso que requieres para llegar a, donde, o sea, a, a, a resultados extraordinarios. Una empresa cuyos integrantes no están completamente orgullosos y comprometidos con el objetivo y con lo que es la empresa misma, nunca va a ser una empresa de primera división. Fíjate, mejor aún.
0: Si las personas que trabajan contigo, primero, si tú no te sientes orgulloso de trabajar para ti, de trabajar en tu proyecto y no te sientes verdaderamente orgulloso de tu proyecto, las personas no podrán sentirse orgullosas del mismo. Pero además, fíjate, solamente podrá sentirse orgulloso tu cliente de que tú seas su proveedor si antes has logrado los otros dos pasos
1: ajá, absolutamente, por eso te digo mira, si no logramos generar este compromiso en nuestra gente, que parte desde nosotros mismos primero, es posible que tu empresa le vaya bien, mira, es posible que, te, que, que puedas vivir bien, que en fin, que tengas un cierto nivel, está bien, pero difícilmente tu empresa va a ser una empresa que haga historia, una empresa que haya innovado realmente una empresa, derechamente y por derecho propio, eh, de primera división, ¿sí? porque finalmente, mira los límites que tanto nosotros tenemos como las organizaciones que dirigimos o de las cuales somos parte, tienen el alcance que nuestras propias limitaciones le permiten. Y la falta de compromiso y la falta de estar decidido a dar absolutamente todo en la cancha es una de las principales limitaciones. Mucha, mucha gente talentosa, Ahí, ahí dando vuelta por la calle, ¿no? Pero es el compromiso y la disciplina lo que te va a llevar hasta lugares realmente extraordinarios. No la frase que recién me decías de Usain Bolt. Así es. ¿no? Que él entrenaba cuatro años. Sí,
0: entrenó cuatro años. <risa> entrenó cuatro años para correr nueve segundos. Y es increíble cómo hay personas que no ven resultados en dos meses, se dan por vencidos, dice Usain Bolt. A veces el fracaso se lo provoca a uno mismo.
1: Ajá, entonces, realmente, la primera pregunta, ¿no? ¿Realmente crees que trabajas en la mejor empresa del sector? ¿Realmente estás orgulloso de trabajar donde trabajas? ¿Realmente estás orgulloso del proyecto que tú levantaste, que tú diriges, del que eres parte? ¿Y qué tan orgulloso estás de ti mismo?
0: Y de ahí parte todo, porque el segundo insight tiene que ver con estar dispuesto a pagar el precio del éxito.
1: Que este es, mira, es de mis favoritos, es de mis favoritos porque, además, lo estoy viviendo hoy en carne propia. Así, en carne propia. Mira, Lombardi, Lombardi le dice, ¿no? Porque esta es como una entrevista entre un vendedor, la película, ¿no? Es una entrevista entre un vendedor que eh, se pone nervioso, mira, no se atreve a, a, a ir por el segundo esfuerzo justamente para cerrar una venta con Lombardi. Mira, y déjame entonces... un
0: paréntesis ahí, sí, exactamente. Ese tema del vendedor al que el cliente le impone tanto que seguramente quienes están en ventas si y nos escuchen, alguna vez han escuchado el, déjeme la información, yo le llamo. Ajá. <risa> Eso es lo que ese vendedor recibe de Vince Lombardi.
1: Y entonces, él nomás como que se va a parar y se va a ir, y Lombardi le dice, a ver, ¿por qué no hizo el segundo esfuerzo? O sea, si tuvieras más determinación, yo te hubiera comprado. Pero a la primera que te digo, mira, igual y te llamo mañana, ya te estás yendo, o sea, ¿qué está pasando? Y, y uno de los, de los principales temas en términos no solo de ventas, sino que realmente del éxito, es, es pagar el precio. ¿sí? Porque normalmente para obtener un resultado distinto al que hemos tenido hasta ahora, lo que necesitamos no es más conocimiento, que es un error que usualmente cometemos, que es creer que tengo que estudiar más. No. Para tener un resultado diferente al que he tenido hasta ahorita, lo que tengo que hacer es convertirme en alguien más. Me tengo que convertir en otra versión de mí mismo. Tengo que tener un upgrade. Yo, por ejemplo... Durante años, durante 41 y medio años, para ser exacto, incluso 41 años y 9 meses más o menos, yo soñaba y me preguntaba todos los días casi cómo le hace esta gente que se levanta a las 4 y media de la mañana ¿sí? a trabajar, a estudiar, a meditar, a hacer ejercicio, luego se acuestan a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿cómo le hacen para andar todo el día funcionando pilas? Y pues como la mayoría de nosotros en 2020, tú lo sabes bien David, me ha tocado reinventarme muy fuertemente en este tiempo y entonces de a poco he ido ganándole al despertador por un poco de necesidad de tiempo también y por primera vez en la vida me estoy logrando levantar a las cuatro y media de la mañana justamente a hacer eso, a meditar y a estudiar para a las siete de la mañana poder estar haciendo ejercicio. Y ha sido un precio bien interesante de pagar, pero, pero lo más interesante del, de este precio para mí es que en principio era muy doloroso las primeras veces que sonó el despertador a las 5 de la mañana, porque además lo he ido recorriendo ya estoy en las 4 y media, ¿no? pero las primeras veces sonaba a las 5 y media y era tremendamente doloroso y la cama me llamaba y era así como, como estas historias de la gente que se pierde en la nieve, que, que ven como la nieve los llama, y échate aquí tantito nomás y ahorita te paras, ¿no? Y, sí, y, también, ¿no? también exágenes, wey, vas a
0: terminar no durmiendo
1: pero, pero es que ¿sabes qué? pasa algo bien interesante, ando con más pilas ahora, la Yogi, ¿no? hay un punto, justamente, hay un punto donde ese precio que estás pagando empiezas a, a sentir el beneficio que, que está trayendo a tu vida y de repente empieza a ser percibido ya no como un precio, sino que empieza a ser más doloroso y empieza a tener un precio mayor no hacer esto que yo ya sé que es clave para mi transformación y mi desarrollo.
0: Claro, finalmente el precio que estás dispuesto a pagar para lograr el éxito es algo que tú, es una tarifa que solo tú determinas es el trabajo y la dedicación absoluta a la tarea que uno tiene, al objetivo que se ha puesto. Es decir, decía Vince Lombardi, ya sea que pierdas o ganes, debes tener la determinación de haber aplicado tu mejor esfuerzo, de haber aplicado lo mejor de ti. ¿no? Entonces, para algunos será estudiar, para algunos será tener hábitos más saludables, para otros será levantarse más temprano, para otros será tener tiempo de equilibrar los diferentes aspectos de su vida, pero es importante que tú fijes la tarifa sobre la cual se traza el camino que te va a acercar a conseguir pues, el éxito, el objetivo que tú te has plantado para tu vida.
1: Lo que sí hay que tener claro es que siempre hay un precio que pagar. Así es. O sea, no existe el éxito sin el precio previo. O sea, no, no, no existe, no, 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 no hay de otra. Eh, pero la buena noticia es que hay un punto en el que ese precio acaba, acaba pagando. Sí, y se empieza a regresar la, la, la inversión que estás haciendo.
0: Así es, y fíjate que está interesante porque eso nos lleva al tercer punto, al tercer insight que queremos analizar en este eh, capítulo del de, de cine empresarial, que es, es el equipo con mejor preparación mental el que haga el juego. Fíjate qué interesante está el tema. Por lo regular, cuando un equipo se enfrenta a otro equipo, es más, vamos a hablar de equipos de vendedores que venden exactamente lo mismo con dos empresas que venden exactamente lo mismo. Te venden casi de la misma forma, te venden el mismo producto un peso o dos pesos más barato, pero realmente, ¿qué es lo que logra que uno sí venda y el otro no? Bueno, Vince Lombardi nos dice que es la preparación mental la que hace que el juego se pueda ganar y que la venta se pueda cerrar.
1: Sí, porque en esa preparación está la determinación para lograr el éxito. La, la preparación mental es esta, es esta actitud, es esta firmeza mental, es este aplomo para decir, mira, voy por todas las canicas, voy a ganar mi juego y no me voy a rendir. Y, y así me tenga que levantar 10 veces, 20 veces, 30 veces de la lona, no voy a aceptar la rendición como una posibilidad, ¿no? Y eso es un tema que está única y exclusivamente en tu mente. Así es. ¿sí?
0: Sí, sí, por supuesto. O sea, a ver, es el equipo con mejor preparación mental. Ahora, ¿qué es lo que hace un coach para lograr que su equipo tenga una excelente preparación mental? Que ese es el cuarto insight. ¿Qué es lo que hace un buen coach para sacar lo mejor de sus jugadores? Es asegurar que vivan con buenos hábitos y que tengan una capacitación constante. Ojo, que de capacitación... Yo conozco una empresa que se llama Cine Empresarial que puede ayudarte.
1: Ajá. Muy buena, tiene una metodología única, mira, puedes encontrarla en sus, páginas, en sus redes sociales. No, www.cineempresarial.com,
0: ya, ya sabes dónde estamos, al fin que nos estamos escuchando.
1: Ajá. Pero lo que pasa es que es totalmente correcto, mira, como, como dice también Lombardi, lo dice muy bien, O sea, la fatiga te debilita y te cobarda. ¿no? Y cuando te acobardas, no vas a tener el valor para dar el segundo esfuerzo, ni para volver a intentarlo, ni para volver a levantarte. así es. Y es parte de lo que yo venía eh, contando recién, ¿no? O sea, no, no, me estoy, no me estoy levantando a las 4 de la mañana por, por gusto, no más porque se me ocurrió, sino más bien, me di cuenta que tenía que empezar a modificar una serie de hábitos de mi vida, y no es que me levantara a las 12 del día, yo me levantaba de, o sea, razonablemente temprano como la mayoría de la gente, pero... Pero en este momento yo estoy buscando lograr un resultado extraordinario en mi vida. No nada más un buen resultado. Y eso requiere de hábitos de cierta naturaleza. Entonces, somos lo que hacemos todos los días. Y el éxito y el resultado que estás buscando no se construye en un día. Se construye o no está determinado por lo que haces un día. Está determinado por lo que haces diariamente. Así es. Y, y esos son los hábitos que te van a llevar a donde quieras llegar al igual que en, la, que en el insight anterior el, la tarifa o el hábito o el set de habilidades que vas a ir cultivando, lo tienes que fijar tú no te puedo decir yo ni nadie te puede decir cuáles son esos hábitos que tienes que tener, pues hay cosas básicas ¿no? como aliméntate bien, duerme lo suficiente ejercita tu cuerpo estudia ¿no? pero en general, cuáles sean esos hábitos pues es una cosa que cada quien tiene que ir determinando
0: Medita. Recuerden que para eh, nuestro reto actual en el cine empresarial, nuestra página de Instagram, tiene que ver precisamente con los hábitos que te permiten crear un mayor dopamina, que uh -huh. es como lo que te mantiene motivado y que te mantiene enfocado en las cosas que tienes que lograr. ¿no? Fíjate qué interesante, Nico, porque, a ver, si, si recapitulamos desde qué tan orgulloso te sientes de la empresa en la que estás si estás dispuesto a pagar el precio Eso. para lograr el éxito, que si tienes la suficiente preparación mental, si tienes los hábitos correctos y si tienes un programa de capacitación constante, no solamente el que te da la empresa, sino de manera personal, hambre de saber para poder ser, ¿no? Porque, bueno, el saber nos permite elevar nuestra conciencia y la conciencia nos permite actuar de manera distinta. Entonces, Fíjate que nos habla también en el siguiente insight.
1: Antes de que pasaras eso, a ver, en el tema de la capacitación constante, yo incluso me, re me remitiría a lo que dice John Maxwell. Y él, y él, más que una capacitación constante, lo llama, ¿tienes un plan de desarrollo y crecimiento? Esa es su pregunta, que me, que, que me parece que es más inclusiva, porque es realmente, ¿cuál es tu plan de desarrollo y crecimiento? Y como dices muy bien, no, es, no se trata de lo que te da la empresa, sino que realmente tú, como persona, individuo, más allá de lo que otros puedan o no proveer para ti, tienes un plan de desarrollo te has preguntado ¿cuánto vas a crecer este año? ¿cuánto te vas a desarrollar? ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué tanto mejor vas a hacer a fin de año, a finales del año 2021? ¿qué tanto mejor vas a hacer que a finales del año 2020? ¿cuánto vas a haber crecido? y eso no depende de tu empresa, eso depende única y exclusivamente de, la, de los hábitos y de la decisión que tú tomes en ese sentido.
0: Claro, y eso nos lleva al siguiente insight y qué bueno que hiciste esa aclaración porque es la firmeza mental es una
1: actitud,
0: es la disciplina de, de la voluntad entrenada para no aceptar rendirse. ¿Cómo podemos disciplinar la voluntad? No aceptes rendirte. Levántate, como dices, va a ser doloroso las primeras veces, pero después ya lo vas a hacer un hábito. La firmeza mental es una actitud y si es una actitud... Quiere decir que no naces con ella, pero naces con la posibilidad de ejercitarla, porque la actitud siempre va a ser materia de elección.
1: Ah, tenemos una película que habla de la actitud. o Bueno, muchas. Pero estaba pensando en, en, en el virus de la actitud, ¿no? Es, nada más el tema de la actitud da para... Por eso realmente esta película nos podría dar para cuántos episodios, ¿no? No, ¿no? no esta película ah. es,
0: es de veras es una de mis favoritas. La tienen que ver. No le pueden negar a su equipo la posibilidad de ver sobre nuestra metodología, la película El Segundo Esfuerzo, su equipo de trabajo.
1: Ajá. Y, y el tema de la actitud, pues es clave. Mientras no estés determinado, mientras no, no entiendas que todo parte de la actitud con la que tomas las cosas va a ser muy difícil que llegues a algún lugar.
0: ¿Mm? El penúltimo insight es una escena chusca en donde está Vince Lombardi con el vendedor. Porque para esto, bueno, Vince Lombardi lo invita a darle ciertas lecciones porque le dice, ¿Po tan pronto se da por vencido, dígame, ¿por qué no hizo el segundo esfuerzo? Y entonces lo llevo por una serie de reflexiones sobre las cuales va hablando de esto que nosotros les estamos platicando. Vince Lombardi oh, Vince Lombardi lo dice mejor que nosotros, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ajá. El segundo Vamos, esfuerzo sí lo hacemos. Estamos haciendo el segundo esfuerzo por llegar. <ríe> Oye, pero fíjate qué interesante, dice, dígame, le pregunta Vince Lombardi al vendedor, ¿Usted quiere a su competencia? Y entonces el vendedor se reí y le dice, sí, claro, tanto como usted quiere a los Osos de Chicago. Recordemos que él era el entrenador de los Green Bay Packers, ¿no? Y en ese momento los Osos de Chicago eran su principal rival a vencer. Y entonces eh, dice, pues en cierto modo sí, porque respeto su habilidad y es lo que mantiene fuerte y felino a mi equipo. Entre más la competencia se esfuerce por ganarme, más me esfuerzo yo porque no me gane. Y entonces la competencia a cierto punto se convierte en aliado de tu equipo porque en un tema de ganar la competencia tú estás obligado a siempre dar la mejor versión de ti.
1: Que se relaciona con este artículo que también publicábamos hace algunas semanas atrás, ¿no? Así es. De, de los modelos competitivos versus los, los modelos cooperativos y cómo finalmente la competencia, incluso en la naturaleza, es también una forma de colaboración. Porque en la medida que nuestra competencia nos obliga a mejorar, y nos obliga a mantenernos felinos, y nos obliga a mantenernos constantemente atentos y alertas, la competencia realmente nos está ayudando, ¿no? nos está ayudando a mejorar, nos está ayudando a hacernos, a hacernos una mejor versión de nosotros, a estar siempre innovando, siempre tratar de ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien contra quien medirnos. Así es. ¿no? Y entonces, respetar esa competencia es también clave en el proceso de ganar.
0: Claro, totalmente y además en el ejercicio de la libre empresa es súper importante la competencia porque la competencia finalmente tiene como objetivo beneficiar al consumidor es decir, que dentro de las empresas que competimos en un sector tengamos claridad de que el bien de la persona que consume nuestros productos es el objetivo y que él elija, nos elija por sobre la competencia ahora, quiero abrir un paréntesis porque estamos analizando un modelo interesante. Eh, pueden ir a nuestros artículos en LinkedIn y además leer este artículo de eh, modelos competitivos a modelos cooperativos. Pero además hay una segunda parte que nos habla de monopolios cooperativos, que es, una es un nuevo modelo, una reflexión que hemos venido haciendo que resulta verdaderamente interesante, que ya verán, seguramente dedicaremos un capítulo del podcast a ese tema. Por lo pronto pueden ir a leer el artículo en nuestras diferentes redes sociales.
1: Que es, que es un poco nuestra vocación, ¿no? El, ¿Cómo vamos innovando? ¿Cómo vamos replanteando un poco toda la forma en que hacemos negocios, hacemos empresas hacia modelos que o sea, yo, yo los definiría como modelos más amables, modelos más conscientes, modelos más humanos, donde, donde no tenemos que estar en esta lucha, sino que más bien en lo que estamos tratando de, de, de encontrar es cómo detrás de casi todas las situaciones de nuestra vida hay como una colaboración. De, de, de. Finalmente, eso, eso es esto mismo. ¿no? O sea Tu competencia es la que te obliga a ser mejor.
0: Claro. ¿no? Mira, lo decimos muchas veces. La verdad es que... Esta semana lo hemos dicho suficientes veces como para no acordarme ni siquiera si lo hemos dicho en el podcast, pero si lo hemos dicho, no está de más refrescarlo y si no lo hemos dicho, pues sigámoslo de una vez. La persona debe ser principio y fin de todo lo que ocurre dentro y fuera de la empresa.
1: No, no lo hemos dicho.
0: Ah, pues entonces, si no se los hemos dicho a, a, a nuestros amigos del podcast, se los decimos de una vez y esto lo escucharán con mucha frecuencia en este, en este podcast la persona debe ser principio y fin de todo lo que ocurre dentro y fuera de la empresa, porque realmente, ¿para quién emprendemos? Para la persona. ¿Quién lo hace? Personas que se organizan para trabajar en esta empresa que le sirve a las personas para satisfacer sus necesidades. Entonces, eh,
1: y vamos... no puedes Y no puedes satisfacer las necesidades de tu cliente mejor de lo que estás satisfaciendo las necesidades de tus clientes internos, a, al interior de tu organización. Es imposible que quien tiene que entregar un pedido lo entregue mejor de cómo fue atendido él para que llegara ese pedido a sus manos, ya sea un producto o un servicio.
0: Allí es donde la magia de servir a otros cobra sentido.
1: Y, y, y no solo cobra sentido, cobra vida. Se vuelve algo muy tangible. Dices, ah, ok. O sea, realmente... Solo en la medida que entendemos que somos personas y que y que no esto, porque esta, esta vez todo, se, se dice mucho en consultoría y lo hablan mucho las empresas es que tu cliente interno es que tu cliente interno es que tu cliente interno sí pero no te olvides que tu cliente interno no es nada más un concepto es, un, es una persona
0: no y además es el que sirve al cliente externo
1: y qué es el que sirve al cliente externo <risa> pero, pero siempre tiene que ver con una experiencia y la experiencia es subjetiva y la experiencia tiene que ver con sentirme bien mientras estoy realizando algo o experimentando algo
0: así es bueno nuestro último insight de este primer capítulo en donde estamos analizando la película El segundo esfuerzo de Vince Lombardi es ganar, no es lo más importante, es lo único fíjate que este es uno de los temas por los que Vince Lombardi más ha sido criticado y más a últimas fechas por diferentes autores pero dice Vince Lombardi, a ver, en las ventas no hay segundo lugar, o vendes o no vendes, y es totalmente cierto, totalmente, ahora Creo yo que aquí no hay contradicción con los autores que contradicen esta teoría de Vince Lombardi. Por ejemplo, quienes habrán leído a Seth Godin y su libro El Abismo o sus diferentes lecturas, en donde habla de: a ver, mira, a ver, eh, el abismo es aquello, hay abismos sin salida, en donde cavas, 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 cavas y no encuentras respuesta, y cavas buscando respuesta. Entonces sigues cavando y te mueres intentándolo y entre más has cavado, más profundo es el abismo y más difícil es salir de él. Entonces si lo has intentado y no encuentras ahí, busca en otro lado, que tiene que ver con la perseverancia. O sea, realmente no es que no estés, no es que no es que cavar no te vaya a llevar al tesoro, es que estás cavando en un lugar en donde no hay tesoro. Entonces lo que Seth Godin dice es, mira, salte de ahí, y sigue cavando que es un poco lo que decía Vince Lombardi, pero dicho de otra forma, es da el
1: segundo esfuerzo, busca como si Ajá, porque, porque decir, mira, si, si Godín te dijera, deja de acabar, entonces estaríamos ante una contradicción. Así es. Nomás lo que te está diciendo es, afina la puntería.
0: Afina la puntería. Afina
1: la puntería. Porque, y
0: ah. dale, para otro lado, ¿no? Está como el, como el tema este del, de aquel leñador, había dos leñadores que competían constantemente por la productividad y entonces uno siempre ganaba la competencia. El supervisor observó qué es lo que hacía uno y qué es lo que hacía el otro. Entonces, el que nunca llegaba a su cuota, empezaba a talar desde que llegaba. El que siempre llegaba a su cuota, llegaba a afilar el hacha. Y entonces quiso recomendarle al que nunca llegaba a su cuota, pues que afilar el hacha. Llegó y le dijo, oye, es que te hace falta afilar el hacha. Y lo que este leñador le, le contestó fue: es que no tengo tiempo. Entonces, eh, si no nos damos tiempo de afilar el hacha y prepararnos y capacitarnos permanentemente, no vamos a tener tiempo para lograr el éxito.
1: Y yo creo que es una muy buena, muy buen insight para cerrar, ¿no? Porque a mí sí me gusta la idea de decir: mira, ganar no es lo más importante, es lo único, ¿sí? Porque en la medida en que esa es tu única posibilidad, ¿ya? es un poco como la, 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 la analogía que usualmente usamos de quema tus naves. ¿no? Porque cuando quemaste tus naves, la victoria es lo único que tienes por delante. De otra manera, pues, no hay otra manera. O sea, ya, ya quemaste tus naves, es como regresar a casa. ¿no? Y eso, esa es la base de la firmeza mental que vas a necesitar para el viaje, de, de la voluntad para pagar el precio, de todo lo que vas a requerir realmente para poder enfrentarte a tu batalla. Y esa batalla puede ser ventas, puede ser construir un equipo, puede ser desarrollar un nuevo producto, puede desarrollar, puede significar desarrollar una nueva habilidad en ti mismo, mira lo que sea. Yo sí soy del, de la, del equipo de Lombardi en el sentido de mira, Ganar no es lo más importante, no, es lo único.
0: Totalmente. Además, me parece que es una extraordinaria forma de cerrar el análisis que podemos hacer sobre esta gran frase que dice Prefiero morir sin haber logrado ninguno de mis sueños haber vivido sin tener uno. La verdad es que siempre vale la pena vivir buscando un sueño, anhelar algo, crecer, luchar por algo, trabajar por ello y si la vida nos permite tiempo y suficiente luz para poderlo encontrar habremos encontrado el éxito y si no pues nuestra vida habrá tenido sentido pues muchas gracias por escucharnos esta fue la primera parte del análisis de la película El Segundo Esfuerzo y nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast del cine empresarial donde estaremos analizando la última parte de la película El Segundo Esfuerzo de Vince Lombardi
1: abrazos para todos, para todas que tengan muy buena semana
0: éxito, a dar el segundo esfuerzo